0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Amacı olan bir pazarlamacı Derya ile sohbetimizin son bölümüne geçiyoruz. Çok enteresan Seth Goden vardır. Takip ediyorsundur. Pazarlama gururlarından birisi. Bir de kendini hoca diye, öğretmen ben öğretmenim diye anlatır. Çok da böyle sevdiğim bir insandır. Onun Alt MBA diye bir programı var. Alternatif MBA. Yani üniversiteye gitmeden... Online olarak takip edilebilen bir program. Dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar işte belli saatlerde bir araya geliyorlar. Mentörleri var. Belli kitapları okuyorlar. Belli video dersleri alıyorlar ve projeler gerçekleştiriyorlar. İyi bir program. Katılabilen katılsın. Ben de onun müfredatını falan gözden geçirdim. İşte nasıl ders yaptıklarına bakıyorum. Verdikleri egzersizlere baktım. Okuttukları kitaplara baktım. Katılmış kadar ol olmasam da baya bir özümsedim. Yaptığı önemli şeylerden birisi o programın içerisinde bu dünyada hayata geçirmeye çalıştığın değişimi keşfet. Sen neyi değiştirmek istiyorsun? Ama tabii dünyada barış olsun, dünyada savaşlar olmasın gibi senin aksiyon alanının dışına çıkan şeyler değil de bu kısmı önemli. Çünkü öbürkü biraz hayalciliğe doğru gidebiliyor. Bu dünyada kendi etki alanının içerisinde kendi eylemlerinle nasıl bir değişim yaratmaya çalışıyorsun? Bunu düşün, ürün ve hizmetlerini de ondan sonra düşünürsün diyor. Mesela çok önemli bir şey. Seninki de biraz buraya yakın ya yani pazar. O da pazarlamacı mesela. Ee, pazarlamanın impact nereden geliyor? Bence pazarlamanın o etkileme gücünden. Çünkü bir operlerin sesi böyle yüksek miktarı çıkarması gibi pazarlama da eylemleri kaldıraç kullanarak az eylemle çok iş yapıyorsun. O, açı, o açıdan da çok keyifli. Ben aslında
1: değilim. şöyle pazarlama iletişim ikna ve etki. Evet. Yani o, o bir üçünde gidiyor ve. Etkiyi bırakmış oluyor o tortu kalıyor artık zaten bütün iş onu yapabilmekte.
0: Evet çok güzel yakın dönemde Fox'un davranış değiştirme modelini çalışıyorum bir program geliştirmeye çalışıyorum. Yani e, bir kurum CEO'su e, kendi iş sonuçları ile ilgili bir değişikliği tanıştığım birisi bir arada çalışarak gidermemiz üzerine bir proje geliştirmemi istedi. Orada e, o projeyi çalışırken tekrar ele aldığım baktığım üzerinden geçtiğim bir model. Üç şeyin bir arada bulunması gerektiğini söyler. Da davranışın ortaya çıkması için motivasyon, trigger ve e, yetenek, beceri. Yani bir şeyi yapabiliyor olman lazım, o işi istiyor olman lazım bir de tetikleyici olması lazım. Bu üçü bir araya gelmezse yapamazsın. Örnek vereyim mesela gitar egzersizi yapmak istiyorsun çok fazla motivasyonun var. Bu egzersizleri yapabilirsin ama sırf aklına gelmediği için her gün gitar egzersizi yapmıyor olabilirsin. Trigger'ı nasıl kullanabilirsin? Mesela cep telefonunda alarm kurarsan her gün gitar çalmayı sana hatırlatan bu tetikleyici açtığında o tetikleyici duyduğunda ne için bu tetikleyici gitar çalmak için? istiyor muyum? İstiyorum. Yapabilir miyim? Yapabilir miyim? deyip bunu davranışa dönüştürebilirsin. Bu programı tasarlarken de ben işte video öğrenmelerle bir takım tetikleyiciler koymayı düşünüyorum. Orada BG Fox'un verdiği örneklerden birisi var pazarlamayla ilgili. Mesela bir insana günde 10 dakika yürümeyi yürümesini sağlayabilirsen o insan böyle bir alışkanlığı hayatına geçirdiğinde bu davranışı hissedik, tekrarladığında bir süre sonra yürüyüş ayakkabısı alma ihtiyacı hissedebilir. Markalar biraz da bunu artık yapıyorlar zaten işte. Mobil uygulamaları var bir şeyler var. Yani insanların hayatına etki etmeyi Küçük daire içerisinde, çember içerisinde değil çok daha geniş bir çember üzerinde içinde düşünmek gerekiyor ve çok daha incelikli düşünmek gerekiyor bizim düşünmeye çalıştığımızdan. Yani sen bir yürüyüş ayakkabısı al çok daha sağlıklı olacaksın bolca yürü demek yerine bir insana bu çok kompleks bir davranış biçimi. Birci Fox diyor ki bu kompleks davranışı basitleştirirsen eğer davranışa dönüşme ihtimali artacaktır. 10 dakikalık şeylerle bir süre sonra tetikleyici görev görecek ve bir yürüyüş ayakkabısı alacaktır diyor. Niye anlattığımı bunu hatırlamıyorum ama sen ne dedin? öyle.
1: Aslında bütün deneyimi tasarlaman lazım. Evet. İkna etmen için.
0: Evet. Ve bir takım tetikleyiciler kullanman lazım. Reklam da bu tetikleyicilerden birisi. Mesela rafları gezerken aslında ben e, bazen de bilinç dışı bir şekilde izlemiş olduğum bir reklamın beni yönlendirmiş olduğu rafa gidiyorum bir şekilde. Peki çay bu kadar çay muhabbeti edince çay benim böyle nasıl desem çok ilgilendiğim bir alan. Yani ne kadar deli olduğumu dinleyiciler biliyor. İşte Çin'den demlik getirip demlemeler, çeşitli dakika ve sıcaklık dereceleri ve miktarlarda demlemeler falan filan. Geçenlerde bir çayı, genelde çayları takip ediyorum. Yani ha, ne almışım, nasıl bir sonuç veriyor diye. Bir çayı idil bir kabın, çay kabının içerisine koymuş ne olduğunu bilemiyoruz. Tesadüfi bir şekilde de bir tane benim döküm demir demliğim var. O döküm demir demlikle demledim çayı. İçtik ikimizin de çok hoşuna gitti böyle çok güzel aromatik falan böyle bazı çaylarda yakaladığımız bir lezzet geliyor kompleks bir aroma geliyor İdil ile birlikte dökme demir çaydanlığa bağlamıştık bunu o çay bitti sonra başka bir çay aldım keyifli bir şekilde dökme demir çaydanlama koydum ve demledim aynı şeyi alamadım Sonra düşünmeye başladım ya neydi bu neydi bu neydi bu sonra kitap kulübünde seninle yaptığım sohbet sırasında ben sana tabii çaycıyı yakalayınca hemen şikayetleri bindiriyorum böyle yapamıyorlar standart yok dem rengi yok vesairese şunu denedin mi diye bana bir şey söyledin. Şimdi podcast içerisinde reklam derdim yok benim yani hani bir çıkarımda olmadığı için. Karnaval radyoda bu konuda e, serbest rahat yani bir çıkar anlaşması olmadan biz burada konuşuyoruz. Özgürce konuşuyoruz. Daha önce işte Cemil Toprak geldiğinde e, Sobe markası geçti. Burada da şimdi Lipton geçti. Çok da böyle nokta atışı vermeyeceğim ama bir o sevdiğim çay meğerse sizin Türk çayıyla bir takım dünya çaylarını harmanladığınız bir şeymiş. Ben bunu kendim özelde yapmaya çalıştım. Türk çayına biraz aroma kompleksite katmak için çünkü düz Türk çayı ne yazık ki. Biraz daha kompleks olsun diye u katmıştım bir dönem. Ee, bir dönem işte Çin çayı bir miktar ekledim ama orada da şeyi tutturmak zor. Türk çayını uzun sürede demlemek gerekiyor. 15 ila 18 dakika arası. Ama mesela bir Çin çayını 18 dakika demleyince de acılık falan çıkmaya başlıyor. Kimyasal değerler değişiyor falan. Tebrik ediyorum. Gerçekten
1: Afiyet olsun o çayın biz tasarladık o yüzden mi? çok mutlu oldum
0: evet, İsmini yani,
1: vermeyelim şimdi Yok vermeyelim ama, ama
0: arayan bulur yani
1: Evet yani daha özel tiryakilere özel olarak yani Senin gibi bu anlattıklarını ben bilmiyordum Hakikaten birkaç podcast'inde dinledim ama daha çaya dair olan göreceksin. Evet sevgini şu an e, dinleme fırsatı buldum böyle birinci ağızdan aslında şöyle bizim yine çay dünyasında ve ünlan Lipton'da çok çeşitli çay uzmanlarımız var. Bunlardan belki dünyada 8-10 tane falan var. Team Master deniyor. Hı hı. Ve bu insanların damakları çok çok gelişmiş. Ve sadece Türkçe'nin değil bütün dünya çaylarını tadarak bütün işte Lipton çayların belli bir kalitede ve kalibrede olmasını bütün sene boyunca sağlıyorlar. Hı hı. Ve bu harmanı yapabiliyorlar.
0: Harmancılarla beni tanıştırın bir ara. <gülüyor> Harmancılarla konuşayım.
1: Tabii ki. <gülüyor> Buna da master blending deniyor. Tabii. Ee, ve bu iş gerçekten zor bir iş. Mesela... İstey
0: tütünde de vardır mesela pipo tütününde de tek başına tek bir Türk tütünü kullanınca düz bir tat elde edersiniz. Proda da aynı şey vardır. Birkaç tane çayı harmanlamak gerekir. Aslında Türk çayı içerisinde bunu nasıl yapılır bilmiyorum ama belki bölgeler arası bir harmanlama olabilir. Türk çayıyla ile çok uygun gidecek bir takım başka çaylar harmanlanabilir. Yani harmandan kaçmamak lazım.
1: Evet harman harmanı seviyor Türk toplumu. Mutlaka bir kendinden bir şey katıyor aslında. Kendinden bir ölçü, bir harman. Herkesin bazı formülleri evet. var. Misafirlere daha özel hazırlanıyor. Bunlar kesinlikle söylenmiyor. Ama bir çayın güzel olması bizim için önemli. O çayın da tasarımı aslında şu insan yani bu şu içki üzerineydi. Hakikaten Türkiye'de çayın tiryakileri de var. Yani biz tiryakileri mutlu edecek bir çayı nasıl yaparız?
0: Değil mi? Böyle sürekli çay tüketenlerin dışında Çayda iyi arayan, dinleyenlerden de bana yazan çok oldu. İşte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şu markayı alıyorum diye. Gerçekten böyle bir hani belki pazar içerisinde çok büyük bir sayıyı tutmuyoruzdur ama var.
1: Aynen öyle. O yüzden o işte sizin gibi farklı deneyimler arayan... Aslında tüketçilere göre de farklı çaylar tabii ki tasarlanıyor ve o master blending'in uzmanlığına yapıldığı zaman hakikaten her içtiğinizde farklı bir keyif aldığınız bir, bir bardak çaydan daha fazla bir şey oluyor artık o sizin için. Keyfinize keyif katıyor. Afiyetle içmenizi öneriyorum. Evet öneriyoruz. evet
0: devam edeceğim umarım bozulmaz çok keyifliydi. Peki şimdi sona doğru giderken benim için güzel keyifli bir kayıt oldu heyecan verici bir kayıt oldu. Çünkü kurumsaldaki argümanlara ters düşen bir tipsin. Bunu söyleyebilirim. Yani bu kadar şanslı değil. Ama herkes. hala kurumsal. Evet, biliyorum. Onun için de yani ben onu da seviyorum. Çelişik şeylerin bir arada bulunmasını en iyi versiyon diye düşünebiliriz. Çok şanslısın gerçekten bu arada. Yani bu şansla şans bir insanın kucağına düşen bir şey değil. Çalışmışsın, uğraşmışsın, bunu bulabilmek, keşfedebilmek üzere emek ortaya dökmüşsün. Onun için çok değerli ve çok önemli. Yeni kurumsala başlamış olanlar dinleyenlerin bir kısmı da kurumsal hayata yeni başlıyorlar. onlar için kurumsalda böyle mutlu mesut bir 5 seneyi nasıl tarif edersin ne yapsınlar böyle biraz hani bazı insanlar sevmezler böyle öğüt verilmiş gibi olmayı ama vere, verelim yani izninde ben senden böyle bir şey istemiş olayım ne önerirsin yeni başlamış insanlara
1: şöyle önce o kurumsala başvurmadan önce bir ön araştırmaları yapmaları gerekiyor Hı -hı. bir kendileriyle ilgili bir de çalışacakları kurumla alakalı Gerçekten kendilerine uygun mu? Hakikaten hayatta değer verdikleri, kaygılandıkları ya da mutlu oldukları, motive oldukları şeylerle uyumlu bir kurum mu orası? Gerçekten bunu bende çok ince eleyip sık dokunmak lazım. Genelde nasıl oluyor? İşte çalışkan insanlarız, çok güzel notlarla mezun oluyoruz. Sonra her yere başvuruyoruz, her yerle görüşüyoruz. İşte en iyi teklif veren yeri tercih ediyoruz belki de. Bu çok bence eski bir sistem. Artık gerçekten yani yeni nesil gençlerin de hakikaten hayata dair bir duruşları var. Bunu daha önce keşfediyorlar bence. Tabii. Bizim zamanlarımıza göre diye düşünüyorum. Bu sorgulamalar daha önce başlıyor. O sorgulamalar başladıklarında gerçekten deneme yanılma yapmaları lazım. Yani üniversite bitmeden mutlaka kafalarında soru işareti yaratan ya da onları böyle... Keyif veren şeyler de olabilir. Bunları denemeleri lazım. Gerçekten bir işin içine girmedikçe de onu yaşamadıkça Anlamak gerçekten çok onun size ne hissettirdiğini hayal etmek yani biraz içi boş bir hayal oluyor. Tabii. Onu gerçekten deneme yanılma yaparak gördükten sonra ya evet ben bu işi seviyorum. Ben burada değer yaratmayı seviyorum diyebilecekleri bir şey olması lazım. Bu her zaman ilkindeki buldukları şey de olmayabilir. Yine bir yere girerler. Ve bakarlar ki aslında tam da hayattan aradıkları bu değil. Başka bir şeye geçerler. Ama biraz bu sorguları daha önce yapıp gerçekten oraya girmeden önce hem kendilerine yönelik hem de dünyaya yönelik kuruma yönelik sorgulamaları yapmak bence çok çok önemli. Sonrasında da aslında bu amaca ve anlama yönelik işler yapılması lazım. Ve evet ben de biraz aykırı bir tip ve nadir bulunan bir tip olduğunu biliyorum kurumsalda çalışarak ama bir yandan da bu tarz işlere de zaman bulup yaratarak ama bunlar yapılabiliyor gerçekten.
0: Sence bir kurumun içerisindeki her pozisyon, her çalışma her görev için yapılan işle anlam arasında bir ilişkilendirme kurulabilir mi mantıksal olarak?
1: Kesinlikle yapılabilir. Bence de. Mesela şunu düşünelim bir hastanedesiniz ve o hastanede bir temizlik işinde çalışıyorsunuz. Belki de stajınız orada yapıyorsunuz. O insanın çok ulvi bir amacı var bence. Oraya giren insanların başka hastalar yüzünden hasta olmamasını sağlamak.
0: İleride dinlediğin bölümlerden birisinde hastane ile ilgili bir araştırmadan bahsedeceğim bu arada çok örtüşen şeyler
1: var. Ya da bir mesela bazen bir mimar ya da bir emlakçı da düşünebiliriz. Mesela belki insanlara ilk etapta emlakçılık çok değer katan bir şey midir? dediğinize belki ilk aklınıza tabii ki hayır diyebilirsiniz bu soruyu. Aslında onun da olbiye bir görevi var. O da şu. Gerçekten işte bir aile mi i̇şte tek başına yaşayan bir insan mı? hakikaten onun hayat tarzına göre onun beklentilerine göre bir yaşam ortamı sağlıyor aslında. Böyle o, buluşturma, ya o buluşturmayı sağlıyor. Aslında hayatın o yüzden yaptığınız her işte bir anlamınız bir değeriniz var. Bir de anlamı şöyle de düşünmemek lazım. Ben de onu aslında bu bu sene keşfettim diyebilirim. Şimdi biz bu anlamı çok ulvi bir şey olarak görüyoruz. Yani çok soyut işte dünyayı kurtarmak gibi galibi ki etki edebildiğiniz şeyler olması çok önemli. Bu aslında Stephen Covey'in işte Etkili insan 7 Alışkanlığı'nda benim öğrendiğim bir şeydir. Çok şeydi. iyi bir
0: kitaptır bu arada. Okumayanlar okusun muhakkak.
1: Kesinlikle tekrar tekrar da okunabilir evet. bir kitap. Yaşamınızın belli evrelerinde. Ve orada diyordu ki hakikaten etki alanınızın dışına çıkan bir şey varsa, yani bunu dert etmeyin. Siz etki alanınızı aslında yönetebilmek, etki edebilmek için uğraşın, vakit verin. Bana çok beni çok mutlu etmişti bu. Çünkü o ana kadar işte bu hayatın amacı ile ilgili ya da change impact ile ilgili hep şey düşünme dünyayı kurtarmamız lazım. Daha fazla insana ulaşmamız lazım. Halbuki öyle değil. Siz girdiğiniz ortamda eğer bu amacınızın birkaç kişiye transfer edebiliyorsanız zaten busunuz ve hayatın anlamı şöyle bir şey de değil. Zaten siz neyseniz osunuz. Aslında belki siz komik bir insansınız ve sizin aslında hayatınızın bir anlamı da girdiğiniz her ortama bir komiklik getirmek, bir mutluluk getirmek, bir esenlik getirmek olabilir. Ya da siz çok entelektüel bir insansınız. Girdiğiniz her ortamda bir entelektüel pencere açabilirsiniz insanların kafasında. Yine bu hayatınızın anlamını yaşamak aslında. O yüzden bu anlam yaşamayı da aslında... Çok da hep her zaman işte bu sosyal girişimler yapmak, kendini işte...
0: Tabii tabii çok mistik hale getirmek hani lazım. Mistik
1: ve soyut hale getirmemek evet, lazım. Aslında yaşıyoruz biz bunu ama yaşadığımızın farkında değiliz. Doğru. O yüzden de bir de bu önemli. Anlam her zaman aranır, değişir, dönüşür. Ama aslında o küçük anlarda bile sizin uyduruyorum, markette yaptığınız bir diyalogda bile siz o anlamı aslında yaşayabilirsiniz.
0: Çok güzel. Şöyle kapatalım. İlk... Bir soru sormuştuk sonra cevabını vereceğimizi söyleyerek yani eğer pat diye böyle bu bölümü açarak başlayan birisi varsa aramızdaki niye öyle bir şey olsun ama olabilir bu serinin ilk bölümünü dinlesin lütfen. Hayatınızın şu ana kadar yaşadığınız kısmına bir film ismi verseydiniz hangi isim olurdu demiştik bir de öldükten sonra siz öldükten sonra cenazenizde arkanızdan neler söylenmesini isterdiniz demiştik niye bunu düşündük ve şimdi bu düşündüğümüz isimleri nasıl kullanacağız.
1: Şöyle aslında bunun bazı terapiden geliyor ve geçmişle ilgili daha doğrusu filme verdiğiniz isim sizin geçmişinizi yansıtıyor. Yani şu ana kadar yaşadığınız her neyse bu filmi siz nasıl hatırlıyorsanız belki çok güzel, belki çok koşturmalı, belki çok sizi zorlayıcı bir şekilde olabilir. Siz o filme ne isim verdiyseniz bu şimdiye kadarki olan hayatınız.
0: Biten kısım, geçen kısım.
1: Geçmiş. Bir şu an var, şu an yaşadığınız durum, ortam var ve şu anda yarattığınız etki var. Bir de aslında ölümünüzde ya da cenazenizde sizin arkanızdan söylenmesini du yani duymak istediğiniz şey de geleceğiniz. Aslında, aslında sizin hayatınızın anlamı.
0: Yani inşa etmeniz gereken şey.
1: Aynen sizin aslında yönünüzün geleceğe dönük olup o duymak istediğiniz şeyler neyse ona yönelik işler yaparsanız aslında siz mutlu olursunuz. Hayatınızın amacını bulursunuz ve tüm hücreleriniz de aslında yaşamış olursunuz ve bütün potansiyelinizi gerçekleştirmiş olursunuz diyebiliriz.
0: Yani şey değil. Rahmetli e, yıllar yılı sahil kasabasında bir lokanta açma hayaliyle yaşadı. Sonra da bu lokantayı açtı ama çok mutsuz oldu değil <gülüyor> yani böyle söylenmemesi lazım.
1: Aynen ben kendim için örnek verebilirim mesela kendim için hani duymak istediğim şey şuydu hakikaten e, ahlaklı, etik insanların hayatına olumlu bir değer yaratabilmiş bir insandı. Bu mesela ve bu Kurt Impek'le çok uyumlu gerçekten. Bu beni çok anlatan bir şey.
0: Zaten Care to de bu şeyden, düşünceden sonra ürettin herhalde bu egzersizlerden sonra değil mi?
1: Bu daha önceydi. Bu logoterapi yeni aslında. Ha, bu tamam. son dönemde aldım ve bu açılım bana ya evet benim alanım orasıyı doğru daha böyle evet bu doğru ben doğru yerdeyim. Doğru noktada bulmuşum kendimi dedim. Hatta bununla ilgili bu eğitimden sonra şöyle bir şey yaptım. Bir pazarlamacıyım ama ilk defa kendimce bir Instagram sayfası ...oluşturdum. İsmi Care to Impact. Ve orada... ...sonuçta ben bir şeyler okuyorum, öğreniyorum... ...bir şeylerden ilham alıyorum. Bir dertler var... ...bir yerlerde vesaire. Dedim ki ben bunları niye kendimle tutayım? Gerçekten. Yani gece yatmadan bir şeyler... ...okurken de aslında bir şeyler... ...etki bırakabilirsiniz. Ve orada... E, ...hakikaten çok... E, ...bir profesyonel bir pazarlamacının... ...profesyonel olmayan bir... ...girişimi diyelim ona. Şu an böyle... ...15-20 takipçim falan var. O kadar... ...profesyonel değil... Ve belki ona daha az zaman ayırabiliyorum şu an. Ee, ama orada da gerçekten bu, bu işlere dair belli paylaşımlar yapıyorum. Çok az yapıyorum orada. Yani bunu da biliyorum. Hı hı. Ve kendime de şunu diyorum. Yani ben işimi bu kadar iyi yaparken bunu neden yapamıyorum? Hani hakikaten bazen bunu sorguluyorum. Ama o davranış hikayesi doğru. Hani motivasyon, trigger konuları. Mesela ilgilendikçe bu konulara diyorum ki ya hadi burada bir şeyler paylaşalım. Hani fiziksel olarak yaptığımız şeyleri dijital ortama da koyalım. Onu biraz daha tabii büyütmek de benim bir amacım.
0: Davranış üreten bir şey haline gelmiş oluyor bir yandan. Aynen öyle. Peki çok keyifli bir kayıt ama sonlandırmamız gerekiyor. Ee, sonra seni tabii e, tekrar ben davet etmek istiyorum çocuk yetiştirmekle ilgili. Yine kurumsalda çalışan biri olarak çocuk yetiştirme penceresi önemli bir pencere. Ee, onu konuşuruz diye düşünüyorum. Umarım yapabiliriz, haberleşiriz yani. Ee, sana ulaşmak isteyen insanlar nasıl ulaşsınlar? Twitter üzerinden mi bir e-posta adresimi paylaşırsın? Çünkü dinleyip ilham alıp mesleki açıdan danışmak isteyenler olabilir, ee, pazarlama ile ilgili fikir almak isteyenler olabilir. Nasıl ulaşır insanlar sana?
1: Şöyle mail adresimi vereyim. Tabii ki. gmail.com bir de care 2 hesabını takip edip oradan e, da benimle iletişime geçebilirler. Şu an kaç
0: takipçim var?
1: Gerçekten bakmam lazım. Tamam, Yir, 20 falan olabilir. 20. Şu an bakıyorum. Podcast'ten
0: de benim takipçimi geçerse hep, hepinizi takip Pardon, ederim. Pardon
1: 87 <gülüyor> olmuş onun bile farkında değilim. <gülüyor> Ama 10 tane gönderim var. Gerçekten o kadar e, yeni ve... Aslında bir girişim aşamasında.
0: Hepsini takip edeceğim. Eğer beni takip etmeden Key2Impact'i takip ederlerse <gülüyor> <gülüyor> mahvedeceğim onları. Çok teşekkürler Derya gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Seninle biz zaten görüşmeye sohbet etmeye devam edeceğiz. Bizim için keyifli olduğu kadar umarım sizler için de keyifli olmuştur. Ee, uzunca bir sohbetin sonuna geldik. İnançayar.com podcast sekmesinden bu podcastte adı geçen kişilere, isimlere, linklere ulaşabilirsiniz. Ee, İnançayar Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Youtube hafif hareketlenmeye başladı. Youtube'dan beni yine takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere diyelim.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.